0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66ru, у меня получилось и ты сможешь. Здесь мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. Короче говоря, своими силами делают Екатеринбург лучше. Сегодня мы расскажем историю лидера проекта Чисто Урал Александры Лопаты. В рамках этого проекта экскурсии по природным достопримечательностям Урала совмещают с их уборкой от мусора. Как рассказывает Александра, проект появился два года назад. И начался он с обычной идеи и желания путешествовать и узнавать свою малую родину.
1: Предшествовало ему пандемийное лето, когда у нас стало больше выходных дней. Я и мои подружки мы стали путешествовать по Уралу и думали, что такая гениальная мысль пришла только нам в голову. Поехать путешествовать рядом с домом. Оказалось, что эта мысль пришла очень многим людям. Меня удивило, что эти места они очень грязные, очень много мужа, Мусора, ну, больше всего, наверное, бутылок, ну, в общем, всякие фантики, чипсы и так далее. Я была удивлена вот этим контрастом красивой природы, вот этим уродством замусоривания. И стала брать с собой мусорный пакет. И начала думать, вот бы здорово брать с собой побольше друзей в такие путешествия и совмещать два в одном. С одной стороны, путешествия, экскурсия, а с другой стороны, хорошее дело, забота об этом месте уборка мусора. Ну, в общем-то, эта идея так Промелькнула а где-то в сентябре или в октябре я узнала о конкурсе. Моя коллега Виктория Морозова сказала о том, что вот сейчас идет конкурс благотворительного фонда Владимира Потанина «Практики практике личной филантропии и альтруизма. Он был направлен на то, чтобы как раз-таки поддержать какие-то социальные инициативы. И вот тогда я облегкла эту идею в проект и очень неожиданно для себя получила грант. Но вот мы с Викторией, мы как раз-таки и сейчас с моей одной коллегой Евгения Наниной мы объединились в команду. Написали, получается, проект, получили грант и начали его реализовывать. А идея проекта достаточно простая. Экскурсии под природным достопримечательностям да, Урала и уборка их от мусора.
0: За первый год в проекте приняли участие более 300 волонтеров. Вместе они провели 11 мероприятий.
1: Сделали 11 походов, 11 экскурсий. И у нас была такая логика. Мы шли от Екатеринбурга все дальше, дальше и дальше. И самая дальняя поездка у нас была на Уральский Марс. Это был финал сезона. И мы убрали порядка 50 может быть, 8 кубометров мусора. А на второй год, это, получается, уже 22 год, мы тоже писали гранты, даже несколько грантов, но не получилось взять ни один. Если честно, я прям переживала, что... Мы не сможем делать такие интересные дальние поездки И что, скорее всего, мы сосредоточимся только лишь в черте города Но так сложились различные обстоятельства Но и мы тоже старались Люди очень хорошие встречались на пути Что в этом году мы сделали 19 мероприятий убрали Ого. больше двух тысяч кубометров мусора.
0: Несмотря на то, что проект в этом году не получил грантов, реализовать его помогли администрация города и различные компании. В частности, это позволило увеличить масштаб проходивших субботников, так как в них задействовали не только людей, но и технику.
1: Эту еще цифру увеличил последний поход. Это такой спонтанный поход, это уже было в октябре. Возле Первоуральска есть поселок Прогресс, и наш волонтер Ильдар Залевский говорит, Саша, там вот есть скала Толстик, это памятник природы, я там занимаюсь альпинизмом, и вообще там все учатся этому делу. И вот как раз возле этой скалы огромная свалка. Поехали, я тебе ее покажу. Мы приезжаем, смотрим, а там, вот, понимаете, не просто вот туристический мусор, а вот реальная свалка, которую создали местные жители. И он говорит, ну, нужно ее убрать, душа болит. И я написала в ПМБУ фонд, это муниципальное предприятие, оно относится к Первоуральску, бы помочь. И экофонд, удивительно, уже через дня три перезвонил и сказал, что мы пошлем технику, эта техника будет несколько дней мусор убирать, а вы, пожалуйста, приезжайте, нам помогите. Мы нашли средства на автобус, на питание. Опять же, бросили клич, собрали больше 40 человек. Вот приехали в поселок Прогресс вместе с техникой. Убирать этот мусор Поэтому такие еще большие цифры получились Столько кубометров мусора Потому что мы в этом году активно вот, вот Сотрудничали с предприятиями Ну и поход этот назвали До чего дошел прогресс вот. Ну а в том году, кстати, тоже важно в этом сказать, мы бы не справились без партнерства. И вот в том году у нас с партнером была спецавтобаза, и вот она как раз-таки обеспечила вот вывоз мусора из самых разных уголков Свердловской области. Вот такие результаты, они, конечно, становятся возможными только при объединении усилий волонтеров, муниципальных предприятий, бизнеса,
0: в общем, самых разных людей. Александра рассказывает, что в этом году также удалось пробовать различные форматы мероприятий. К обычным экскурсиям добавились, например, сплавы, причем не на один день, а на несколько дней. Но, конечно же, чтобы проводить все эти мероприятия, нужны деньги.
1: Пока что, вот эти два года, да, мы работаем на чистом энтузиазме, и также наши волонтеры нам очень помогают. Мы, например, пишем в чат, что у нас нету средств на мешки. Мы, например, делаем досплав мы скидываемся на автобус, потому что, чтобы там доехать до реки откуда начинает сплав, нужен автобус, куда нужно загрузить катамараны, за тоже нужно заплатить, да. То есть мы кидаем клич и собираем сумму, причем uh -huh. не только от наших волонтеров, а жертвуют еще люди, которые даже к нам еще пока и не ходили. Вот. И вот таким образом мы этот год и прожили. Понимаете, на начало лета, ну точнее весны, казалось, что все будет супер скромно. А оказалось так, что вот приходят люди, которым не все равно. И вот благодаря о усилий получаются какие-то ну, волшебные, я не знаю, события. Вывоз мусора – это очень дорогая история. Один кубометр, по-моему, сейчас стоит уже порядка 600 рублей. Понимаете, нужно приехать, нужно его загрузить, нужно его увезти и сдать на полигон. То есть это все очень затратная история. А мы в походах убираем, понимаете, не один кубометр и не два, а там по 20 кубометров по-разному. Mm -hmm. То есть это все очень затратно. Поэтому, если это Екатеринбург, мы пишем письма комитету по экологии перед администрации Екатеринбурга. А вот когда выходим за пределы, то уже вот ищем, кто бы на, нам помог.
0: Александра выделяет еще одну очень важную функцию проекта «Чисто Урал». Она заключается в том, что здесь люди могут объединиться в команду, стать единомышленниками и создавать свои проекты, и найти для них поддержку.
1: В этом году цифра не меньше, и в некоторых походах у нас даже было намного больше. Например, мы когда выбирали «Недалеко от северской писаницы», там очень много свалок. У нас там было больше 70 человек волонтеров. Когда мы начинали проект в том году, мы вот о чем думали с командой, вот с Викторией, с Евгенией, что вот много людей, хочет сделать что-то хорошее. Один раз. Или, может быть, еженедельно. Ну, или хотя бы один раз. Но ему, например, не хватает или команды, или какого-то инструментария, или просто какого-то мотиватора. И мы точно такие же. Мы вот каждый по-своему в общем-то экологизируем свою жизнь. Мы задались цель не только создавать вот эти экскурсии с уборкой мусора, но еще и объединять людей. Хоть сколько-нибудь, чтобы вот это было чувство плеча, команды, поддержки, чтобы делиться Знаниями. И вот в первом году нашей команды стали люди от трех лет до 7, старше 70. Что мне очень понравилось, Понимаете, вот мы ехали автобусом, у нас автобус, он не только разновозрастной, но еще бывало и интернациональный. У нас там каким-то образом попадали француз, индонезиец. Убирать Екатеринбург приезжали из Новоуральска, из Арамиля. И вот люди знакомились, общались, а потом мы еще активно сами выходили на какие-то экологические проекты и тоже их звали с нами, чтобы, вот знаете, друг о друге рассказывать, чтобы Например, наши волонтеры узнали про движения, например, «Экодозор» или «Мирные жители» или «Счастливый Екатеринбург», а чтобы волонтеры, соответственно, этих движений узнали про наших волонтеров. И в итоге мы все как-то так передружились и... Кто-то потом начинает делать свой поход, зовет, мы идем. И Люди, когда самоорганизуются, вот меня это вообще так радует, когда люди самоорганизуются. И начинают уже, с... вот, например, у нас есть Людмила Полозова, она живет, по-моему, это называется поселок Хрустальный, это за Мегой. Вот она с нами второй год ходит в походы, и теперь ходит в походы и с другими движениями. А теперь я сама, вот она берет мешок, и собирает, и собирает, и собирает на прогулке. А потом тоже пишет в Комитет по экологии и природопользованию. Через какое-то время собранные ею мешки выводят. То есть он как бы сам себе субботник, понимаете? И вот у меня есть вот это ощущение, что людям очень важно чувствовать себя меняющими мир возле себя, вблизи себя, к лучшему, что они могут воздействовать на ситуацию, что они могут предпринимать небольшие шаги, но при этом совместно достигать больших результатов. Мне даже не верится, понимаете? Потому что я раньше как бы занималась только работой, скажем, и своими какими-то супер-микро-инициативами дома. А когда ты узнаешь других людей, то иногда даже не сразу верится, что... Вот они настоящие, вот они готовы прийти на помощь, там, готовы откликнуться и ты им ничего не платишь вообще, ты только даришь то, что у тебя у самого есть, да, какие-то знания, вот какие-то организуешь какие-то вот моменты, и они благодарны, и в общем и я благодарна, ну в общем здорово. По словам
0: руководителя Чистого Урала, у команды есть много планов и задумок, как улучшить проект в будущем. К сожалению, реализовать их все сразу не получится, просто потому, что это требует больших средств и большого количества рук. Тем не менее, уже в следующем году планируется интересные новость введение У
1: нас три человечка, <свят> и мы работаем над проектом активно вот, с весны по октябрь, свободное угу. от работы время. То есть у нас там есть даже целый список, что бы мы хотели внедрить или преобразовать. В первый год мы с чем столкнулись? С тем, что на природе очень много автомобильных покрышек. Песо-Авто-База наш партнер, она вывозила твердые коммунальные отходы, а покрышки, они не относятся к твердым коммунальным отходам. Для них, для их вывода, нужна другая машина. В этом году, в 2022 году, мы эту проблему стали решать. С Экодозором объединились, и с Комитетом по экологии и природопользовательной администрации Екатеринбурга и запустили, в общем-то, такую систему, что попросили жителей сообщать о покрышках в городе и на природе. Мы писали письма в комитет, комитет организовывал проверку, а дальше уже собственникам территории предписывалось эти покрышки убирать. А параллельно мы еще сами организовывали субботники, опять же при поддержке комитета и сами приезжали, например, тоже на ту же северку и убирали, грузили покрышки. Назвали проект «Крышка по крышкам». Брали Порядка пяти тысяч покрышек. Но мы собираемся продолжать его. Столкнулись с тем, что в лес приезжают, видимо, какие-то бизнесмены, которые специализируются на вывозе мусора, да? вот Им там платят 500 рублей за вывоз мусора. По идее они должны этот мусор везти на полигон. Uh -huh. а они такие, а что мы повезем на полигон и еще будем полигон оплатить, у нас там 10 рублей в кармане останется. Тут вот есть лес хороший, и вот они приезжают и вываливают этот мусор. Ну и что с этим делать? Мы, конечно, тоже писали обращения, и по этим обращениям тоже работали, в том числе спецэстобаза, она... Работает у них на сайте, есть прям такая опция «Сообщите свалки». Мы подумали, ну что же делать какие превентивные меры? Мы подумали, вот бы поставить фотоловушки, чтобы они срабатывали на движении, и если вдруг как раз-таки на эту дорогу уже едет кто-то и вывалит, и вдруг эта фотоловушка зафиксирует, то мы хотя бы будем знать номер машины. Mm -hmm. Одна фотоловушка, она стоит вообще как бы можно купить и за 9 тысяч, но вообще они стоят по 15, по 20 и по 40 есть. Но тут э, узнали про небольшой грант. Фонд Алексея Новожилова. Обратились за помощью к нашим друзьям, к мирным жителям. И вот совместно уже подали заявку. И к нашему счастью мы получили финансирование. И как раз таки сможем разместить три фотоловушки. Конечно, нужно тоже оргпроцесс э, соблюсти. Но вообще я очень надеюсь, что у мы сможем эту модель попробовать, фотоловушек. Тут на днях узнаю, что Министерство природы, спецавтобаза и, по-моему, Министерство ЖКХ по-моему, они как раз-таки запускают такой пилотный проект. Они разместили 4 фотоловушки. Я уж не знаю, может быть, мы тоже стали какой-то капелькой в этом море идей, но вот они разместили эти фотоловушки. И параллельно мы получили грант, и зимой тоже собирались размещать фотоловушки. И, соответственно, вообще посмотрим, как эта модель работает и насколько она будет эффективной. Надеюсь, что мы сможем
0: так вот осуществлять мониторинг. В заключение Александра отметил, что проект ведет также образовательную деятельность.
1: Основа — это походы, но также да, мы делаем просветительские встречи, делали несколько лекций, пару экоуроков, творческие мастер-классы с эко-тематикой. Провели два эко-фестиваля, вот, ну, записываем подкаст, убираем покрышки. Хотим решать проблему именно мониторинга. Я думаю, что очень важно, что есть разные проекты. Чем больше людей и чем больше проектов будет, тем лучше, потому что это будет входить в какой-то тренд. И это mm -hmm. уже потом станет нормой То есть на тебя уже не будут смотреть, как на чудака Потому что есть люди, которые говорят, вот тебе заняться нечем Ты делаешь чужую работу Если смотреть на это как на то, что Страна, там, твой лес Возле дома, твоего озера Что-то чужое, то, конечно Ты делаешь чужую работу Но если смотреть на свое место жизни Как на свою там, малую родину Как на, на продолжение своего дома То ты уже делаешь не чужую работу Ты заботишься о своем месте жизни
0: Это была история Александра Лопаты и проекта «Чисто Урал». Если вы хотите узнать ее подробнее, переходите на сайт 66.ru. Здесь вы найдете истории всех наших героев. А через неделю вас будет ждать новый герой с новым проектом. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на этот подкаст на удобной вам аудиоплатформе. Скоро услышимся. Пока!